0: Oh. Из всех книг Махабхараты для нас некоторые являются важными. Например, Мокшатхарма и Нараяния. Мокшатхарма излагает философию Санки, которая является универсальной философией йоги. Нараяние описывает Шветадвипу, Небесную страну. то место, в котором может перерождаться йоген. Кроме физической девьялоки существуют тонкие области девьялоки. И одна из них — девьялока «Чистая страна», вторая — дивьялока. Небесная Девьялока является частью или областью швета Шветодвипа связана с божеством Нараина или Вишну и Дататрией. То есть она является чистой страной Дататрии. И йогин, который не стал бессмертным в физическом теле, которому не, не удалось реализовать тело света или обрести положение брахмы-творца, чтобы уже создавать свои мандалы, то он медитирует, чтобы в будущей жизни переродиться в одной из чистых стран, в небесной чистой стране. И... В чистую страну Дивьялока, которая находится в мире сансары, переродиться можно благодаря силе заслуги. Если вы немного медитируете, накапливаете заслуги, занимаясь служением, и работаете с умом, созерцанием, отказываясь от грубых желаний, то силой однонаправленного намерения при перерождении – там переродиться можно. Но в чистой стране Девьялока или в небесной Девьялоке, которая связана с миром Швета-Двипы, светозарным белым островом, островом Риши, переродиться необычайно сложно, поскольку кроме служения и небольшой практики и соблюдения принципов йоги требуется тапас – чрезмерно глубокое созерцание, аскетическая практика, то есть достижение самадхи высокого уровня. В Нарайане описывается эпизод, когда Брахман Брихаспати делал подношение, подношение богам. И когда Брахману Брехаспати, божество, которому он делал подношение, Бог Нараяна, то есть Вишну, не явился, то он сильно разгневался. И он стал быстро размахивать жертвенной ложкой и колотить воздух. А затем с досады начал плакать. И он сказал, я сделал жертвоприношение, но божество не явилось и не приняло ее. И он сказал, обычно здесь боги реально принимают подношение. Почему же тогда Вишну не явился реально и в своем облике не принял мое подношение? Он был очень раздосадован. И тогда... Вокруг другие брахманы, и Риши, которые были, они ему сказали, тебе не следует гневаться. Это было в эпоху Крита-юги, они сказали, это не подобает в эпоху Крита-юги, что ты имеешь такое неустойчивое сознание и впадаешь в ярость. Ты, Брехаспати, еще не достоин лицезреть это божество, так же, как и мы. И тогда Риши 1 2 3 Эката, Двита и Трита сказали. Мы однажды отправились в северную сторону, и, совершая аскезу, мы тысячи лет творили подвиг. Погрузившись в себя, мы стояли столбами на одной ноге, и это происходило на северном склоне горы Меру, на побережье Молочного моря. И там они совершали суровые умерщвления плоти, и они совершали такой аскетический подвиг, чтобы увидеть Божество на Раину. И когда они очень долго выполняли такую аскетическую практику, при совершении обряда омовения раздался бесплотный голос. И этот голос сказал, что он доволен их подвигом и что они удовлетворили свой дух аскетической практикой. И этот голос сказал им, «На севере Молочного моря есть светозарный белый остров Шветодвипа. И там преданные на раяне, люди, сияющие подобно луне, полностью отдались созерцанию Всевышнего Источника». И они проникают в тысячи лучистого вечного Бога, свободные от чувств, благоуханные, не отбрасывающие тени, невкушающие пищи. Эти люди преданы единому. Это жители Святозарного острова. И вы тоже туда явитесь, и я там вам явлюсь и дам свой даршин». И тогда эти трое Риша отправились в эту страну по этой дороге, достигли Великого Белого острова. Когда они достигли его, они утратили зрение всех внешних предметов. Но божество они не увидели, поскольку его сияние лишило зрения. И тогда у них возникло внутреннее постижение сильной преданности Абсолюту. Они поняли, что не совершив предварительно тапоза, аскезы, его невозможно увидеть. И тогда на этом Белом острове они снова сто лет выполняли аскетическую практику. В течение ста лет они соблюдали обеты, постились и медитировали. И когда прошло сто лет по меркам богов, они вокруг себя увидели прекрасных существ. Людей, имеющих тела из света отмеченных знаками заслуги, светлых и сияющих. Все они были брахманского сословия и обращены лицом на северо-восток. Сложив руки, они постоянно шептали мантры и сами находились в самадхи. Находились в очень глубоком состоянии сосредоточения. И у каждого из этих людей была огромная сияющая аура, то есть они сами были подобны богам. И тогда они подумали, что весь этот остров – это обитель сияния, светозарный, именно поэтому он и зовется – Белый остров. И там никто не отличался по сиянию, все сияли одинаково. И они находились как бы среди тысячи одновременно пламенеющих солнц на этом острове, среди этих мудрецов. И когда они снова зрячими стали, они увидели, как все эти люди устремились, повернувшись в одну сторону, и молитвенно сложив ладони, они радостно повторяли поклонение. Это было почитание, которое эти люди творили божеству этой мандалы. И они увидели явление Вишну, явление Дататреи. И от этого явления они пришли в восторг и вошли в глубокое Самадхи, поскольку это было очень сильное сияние. И это было настолько сильное сияние, что они лишились зрения и других чувств. И они лишились чувств и только могли воспринимать звук. И все вокруг повторяли молитвы, восхваляя, Говоря, поклонение Тебе о бытие Вселенной, поклонение Тебе Хришикеша, Ты, великий человек, великий перворожденный. И когда они слышали это, в это время чистый, ветер, наполненный благовониями, принес сам материализовал цветы и годные для подношения другие атрибуты. Итак, эти люди божества совершали свое подношение этому божеству. И где такое подношение делалось, это божество себя проявляло. Но сами эти риши его видеть все-таки не смогли, они могли только слышать. Из-за ослепительного сияния они полностью были оглушены и ослеплены. И из-за этого их умы были неспокойны. Они увидели, что они недостойны видеть это божество. А в Сириши, среди которых они были, никто из них их не поприветствовал, не поговорил с ними и даже ничего не предложил, как гостям. Ни мыслями, ни взорах, поскольку все были очень углублены в себя и полностью были погружены в пхаву. Сами же они считали себя аскетичными героями и были крайне утомлены своей аскезой и изнурены. Тогда появилась некоторая бесплотная сущность из пространства и сказала, «Вы видели освобожденных, сияющих людей, и эти люди созерцали самого владыку богов. Но вы, мудрецы, туда, откуда вы все пришли, быстренько уходите». Нельзя вам пока видеть Бога, поскольку Он силой абсолютной преданности и самоотдачи только после долгого-долгого времени сосредоточение на недвойственности постигается. Только тогда можно видеть этого Багавана, трудновидимого из-за его сильного сияния. И вам еще надлежит исполнить много великих дел и выполнить великое делание, то есть великий, великий тапос. И когда пройдет сатия юга и наступит другая, в правление другого ману, сына Вайвасвату, настанет Трета-юга, и тогда вы станете его помощниками ради успеха богов. То есть этим Риши сказали, сейчас уходите, поскольку вы еще не готовы. Только в следующей юге вы можете попасть сюда и увидеть это божество. Не в Сатья-юге, а только в Трета-юге. И силой этого голоса они снова достигли сферы богов мирожеланий, откуда они были сами. И эти риши сказали Брахману Брихаспати, который разгневался во время жертвоприношения. «Итак, если мы после стольких лет Тапаса и Аскез, жертвоприношений богам, были не способны созерцать Бога, то как же тебе его увидеть воочию? Поэтому ты не должен» сильно приходить в гнев. Нарайана — это великая сущность, творец вселенной, вкуситель жертв богам и предкам. Богами, дана мечтимый, это непроявленный, безначальный и бесконечный. И Брахман брихаспати словами Икаты, Двиты и Триты и других своих спутников был успокоен. Далее говорится, что в этих историях это повествование не следует передавать тем, кто не чтит Всевышнего, не чтит тхарму недвойственности. И сотен других повествований, что передается, это повествование вобрало в себя весь нектар, то есть повествование на райнии. И как боги и Асуры собрали спахтанный нектар, так и здесь собрано различными риши непревзойденные амрита. И человек, который постоянно читает или слушает это повествование, нераздельно всем в состоянии преданности на раяне, в данном случае дотатрее и недвойственному осознаванию Всевышнему Источнику, и благодаря этой преданности, находящейся постоянно в состоянии высшей гуру-йоги, то, достигнув великого белого острова, сам становится таким луноцветным человеком, сияющим человеком, то есть обретает тело света и проникает в лучезарного Бога. В этом нет сомнения. И, выслушав это повествование от начала и до конца, страждущий освобождается от болезни, Желающий знания получит желанное, а преданный идет, пойдет по пути преданности. Итак, народа, услышав эту историю, тоже возжелал отправиться на белый остров Шветодвипу, чтобы увидеть Нараину. Придя на Шветадвипу, Белый остров, он увидел сияющих людей, подобно Луне. Он почтил их, склонив голову, и сам был мысленно почтен ими. И также, желая созерцать Бога, он прошел через все аскетические практики, непрерывно шепча молитвы. Стойкий, на одном сосредоточившись, воздев руки и погруженный в самадхи, он начал восхваление – Бесконечному, бескачественному и вездесущему Абсолюту. И так выглядело его восхваление. «Поклонение тебе, Бог, Владыка Богов, Бездейственный, бескачественный, Ока мира, познавший поле, Пуруша-тама, великий Пуруша, высочайший Пуруша, Всеобразному, великообразному, возлюбимшего преданных, Богу Брахме. Я твой преданный, желающий созерцать хотя бы мгновение. Поклонение тебе, поклонение. И тогда Богован, восхваленный всеми этими тайными именами, которые призывал Риши Народа, видимый во вселенском образе Вишварупе, явил саму народе как бы подобно Луне, духовно чистой и вместе с тем, как бы от Луны полностью отличный, как бы огнецветной и как бы мысленно мелькнувшие звезды сияния, как бы радуга крыла попугая и как бы хрусталя искристость, как бы и сине-черный мазок и как бы золото груды, то цвета ветки коралла, то как бы белый отблеск, Здесь златоцветный, а там подобный берилу. Как бы синева сапфира местами подобный смарагду, там цвета шеи павлина, местами подобной жемчужной нити. Так многоразличные цвета и образы принимал Вечный: Святой Стоголовый, тысячеголовый, тысяченогий, тысячеокий, тысячи чревный, тысячи а местами незримый. Слог «Аум» звучал из уст его. Сарасвати же следовало тому звучанию. Из других его уст многие песнопения звучали, и четыре веды. И ораньяке провозглашал бог Нараяна, могучий Хари. Алтарь, чашу, чистые самоцветы, сандалии, траву куша, Сияющего пожирателя жертв шкуру лани, посох держал в руках царь богов владыка жертвоприношений. Его ублаженного, умиротворенного, народа, лучший из брахманов, преклоняясь безмолвно, славил, его высочайшего владыку. Склонившему голову народе, сказал исток богов, неприходящий. Шри Багаван сказал. Эката, Двита и Трита, великие риши, прибыли в эту страну меня созерцать вожделея. Но меня они не увидели, и никто не может меня видеть, кроме безраздельно преданных мне. Ты же из безраздельно преданных наивысший. Те мои превосходные образы родились в доме Дхармы, дважды рожденной. Их почитай постоянно, теперь иди туда, откуда явился». «Избери дар, Риши, и я дам тебе, какой только хочешь. Я всеобразный, неприходящий, тобою доволен. И Народа сказал, что я плод своего подвига, самообуздания и тапоса уже получил, ибо я созерцал тебя. Для меня это наивысший дар – лицезреть тебя. Богована, всеобразный, великий лев, вездесущий, великий владыка». И тогда, явясь народе, он сказал, «Иди, народа, и не мешкай!» Вот это мои преданные созерцанию, свободные от органов чувств, невкушающие пищи, сияющие словно луна. Они должны обо мне размышлять в состоянии недвойственности, не отрываясь, и пусть им никогда не будет помехи. Эти совершенные... Существа были всегда сосредоточены только на одном, и они свободны от Раджаса и Тапаса, от Раджаса и Тапаса, и, несомненно, они воссоединятся со мной. Незримый для глаза, неощутимый для осязания, необ... необоняемый для обоняния, недоступный для вкуса, свойством Сатвы, Раджаса и Тамаса – непричастный. Вездесущий свидетель именуется Атманом мира, душой бытия. Когда погибают тела многих и многих существ, он с ними не гибнет. Нерожденный, постоянный, вечный, бесконечный и нераздельный. Он превосходит 24 элемента татвы и является 25-й татвой. Он именуется недеятельным пурушей, взирающим на все силой мудрости, джняны. Проникнув в него, освобождаются превосходные брахманы. Он познается как Васудева, как высший вечный атман. О Народа. Лицезрей величия Духа Абсолюта, Его великую славу! Он никогда не пятнается ни хорошими, ни плохими деяниями. Сатву Раджас и Тамас свойствами гунами называют, они-то и действуют, пребывая в каждом теле. Познающий поле наслаждается гунами, но им не наслаждаются гуны. Он, лишенный всех качеств, вкушает гуны, производит гуны и превосходит гуны. О божественные риши! Земля, поддерживающая приходящий мир, растворяется в воде. В огонь вливается вода, огонь растворяется в ветре. В пространстве растворяется ветер, пространство в сознание вступает. Сознание, высшая суть, вливается в непроявленную природу. Непроявленная природа, брахман, растворяется в недеятельном, в бездейственном пуруше. Поэтому нет ничего выше. Махапуруши «Ибо нет вечного существа, подвижного или неподвижного в приходящем мире, помимо того вечного, единого Пуруши. Атман всех существ, тот мощный, всепроникающий, Васудева. Земля, ветер, пространство, вода, огонь, пятый. Соединением этих элементов известно как тело. Затем Обрахман, он незримый проникает в тело, и, родясь, этот владыка становится двигателем тела. Без сочетания элементов не бывает никакого тела, а без души дживы, ветры, праны не двигают тело. О народа, вечное и гибнущее, бытие, небытие от меня возникают. Весь этот приходящий мир, подвижный и неподвижный. Освобождаются в меня вступающие муни, преданные мне. Я познаваем как Пуруша, бездействующий двадцать пятый элемент. Бездвойственности, двойственности, без самости, бескачественный, неделимый. Но этого постичь ты не можешь, поэтому я тебе являюсь как бы приняв образ если пожелаю, мгновенно исчезну, ибо я владыка, учитель всего приходящего мира. Это ведь только созданная мной майя, народа, что ты меня видишь. Как все существа, ты причастен гунам, и оттого меня познать не способен, но полностью о своем четверояком образе я тебе поведал». Душа в меня погружена, поэтому меня постигают как дживу. Но твое сознание еще не достигло возможности сказать «я видел дживу». Я вездесущ, о Брахман, и множество существ я внутренняя сущность. Когда тела, скопящие элементов, гибнут, я не погибаю. Те совершенные, сосредоточенные на одном, причастные великой доле люди – Свободные от Тамаса и Раджаса, тьмы и страсти, в меня вступают, о мудрец. Золотое семя Хиранья Гарбха, неизреченный, четвероликий, начало мира, вечный бог Брахма всегда размышляет о моих целях. Из моего чела, из моего гнева изошёл Рудра, Посмотри, вот одиннадцать Рудр, справа от меня стоящих, а вот двенадцать богов Адитьев, стоящих слева. Впереди меня посмотри, восемь Васу, превосходных богов. Смотри, позади стоят два врачевателя, Насатья и Дасра. Посмотри на владык всех существ, увидь семерых Риши. Веды и сотни жертвоприношений, увидь нектар Амриту, лечебные корни». Разнообразные виды тапоса самообуздание аскезы и духовные практики воздержание увидеть восьмикратную божественную власть то есть восемь ситхи во мне едином принявшую образ землю с ее вершинами блаженство красоту и славу Увидь рядом со мной богиню Сарасвати, матерей Вет, во мне сущих, северную звезду народа, лучшую звезд на небосводе. Увидь водохранилища, океаны, моря, озера, реки. Увидь четыре сонма предков, духов во мне воплощенных. Посмотри, без образа во мне пребывают все качества». «Жертва богам и жертва предкам различные. Я же боговый предков предок. Я один изначален. Некогда я произвел Брахму, и он почтил меня жертвой. Я дал ему превосходные дары, им почтенный. Ты – мой сын, и с начала Кальпы – блюститель мира». Я ему сказал, стань с новой личности, отныне ты будешь именоваться этим словом ⁇ Аханкарой. Никто не смеет приступать к поставленных тобою граней. Для тех, кто жаждет даров, ты, брахма, даров-податель, ракшасы, змеи, наги, боги, о великий подвижник, предки, о долгорукие, постоянно блюдущие обеты, и различные существа будут воздавать тебе почтение. Тогда Брахма сказал «Я – путь твоего проявления в жертвоприношениях богам, я твой послушник, у Брахма, руководи мной как сыном. Эти, а также другие дары, я дал бессмертному, лучезарному Брахме. Великолепному и довольный предался высшему покою, уйдя в непроявленное. Нирвана – снятие всех основ тхарм, и считается запредельной». Поэтому предавшийся сворачиванию чувств достранствует, сворачивая деятельность всех членов. Принявшего себе в помощники знания самоуглубленного, пребывающего в солнце мудреца Капилу, решительно утвердившегося в Сангхе, учителями минуют. Это Бхагаван Хираньягарбха, правильно восхваленный в ведических гимнах. «Я тот, кто радуется йоге, брахман, о котором говорится в писаниях йоги. Я тот, кто достиг проявления. Вечный я пребываю в небе. Затем в конце тысячи юг, приходящий мир, я снова в себя вбираю. По завершении срока пребывания во мне всех существ подвижных и неподвижных, один я снова творю приходящий мир силой знания. Тогда весь приходящий мир я снова творю силой своего знания. Таково здесь происхождение от начала Кальпы, происхождение Вселенной, повторяющееся снова и снова подобно восходу и закату Солнца здесь, на небосводе. Когда исчерпано время, Он, безмерно сияющий, снова собственной силой мир в Себя вбирает. Затем, ради блага существ, напрягая силы Землю, во всех ее частях, наполненную существами, Исчезнувшую в опоясывающем океане, я устанавливаю ее на место. Здесь далее Нарая описывает свои различные воплощения в различных обликах на Земле. Далее Нарайана дал такие наставления Народе. «Подобного созерцания меня, какого ты достиг, дважды рожденный, на одном сосредоточив разум, еще один бра... ни один брахман не смог достигнуть. Поэтому тебе, о благочестивый брахман, я все поведал, прошлое, грядущее, превосходный с их тайной». Так тот бог, несущий вселенский облик, вечный богован, сказав такое слово, исчез мгновенно. Нара, даже получив желанный дар, поспешил многосильный в обитель Бадари, Нару на Райну лицезрить желая. А эту великую Панишаду, соответствующую четырем ведам, составленную по Сангхе-йоге, он назвал «Панчаратра». И зашедшее из уст на слово ⁇ Народа ⁇ возвестил снова в обители брахмы, так как он видел и слышал. Человек, постоянно читающий или слушающий это повествование, нераздельно всем существом, преданный на раяне, и нераздельно преданностью соединенной, достигнув великого белого острова, становится луноцветным человеком, то есть сиянием, подобным луне, и проникает в лучезарного Бога, в этом нет сомнения. Выслушав это повествование от начала до конца, страждущий освобождается от болезни, желающий знания получит желание, желанное – а благоговейный пойдет по пути преданности? Что означает созерцать на раину? Это означает, очищая свое сознание и праны от клеш и желаний непрерывно устремлять свой ум в природу ума. Вы не должны жить сиюминутными заботами. Вы должны постоянно жить так, чтобы помнить Всевышнюю Сущность, поскольку все сиюминутные суетные заботы приходящие. От них не останется и следа через некоторое время, но только чистота вашего разума укажет место вашего следующего перерождения. Созерцать на Нарайону означает выполнять гуру-йогу с Бхагаваном Дататрией. А что это означает? Прежде всего это означает непрерывно сматриваться в свою собственную сущность, пребывать в полной преданности созерцанию и непрерывно отдаваться этой сущности. Пока ум затуманен и отождествлен с гунами материальной природы, он пребывает в сильных отождествлениях с клешами, качествами, мирскими желаниями, мысли двойственными категориями. Но когда ум очищается, он освобождается от всего неведения, и он понимает, что его главной задачей является созерцание внутреннего Нараяны и непрерывное очищение. До тех пор, пока мы не достигнем истинной святости, для нас закрыт путь в небесную светодвипу. Мы просто не можем даже подойти туда, таково сильное там сияние, поскольку подойти туда могут только подлинно святые души, те, которые очистили себя. Может быть, в лет двадцать у меня был один опыт – когда я издали увидел сияние одной небесной страны, пребывая в Самадхи тонкого тела. Я его издале увидел, и там было сильное сияние, куполообразные здания и музыка наподобие симфонической. Это была очень возвышенная музыка, но она была для меня одновременно устрашающей. Устрашающей, слишком она была могущественной по силе. Слишком эти вибрации превосходили человеческий мир. Там была огромная шахта. И в тонком теле я приблизился на некоторое расстояние к этой стране и созерцал ее только издали, не осмеливаясь подойти ближе. Слишком уж устрашающая сила света и звука исходила из, этих, из этой области. Там были великолепные куполообразные здания, храмы и прочее. Но в то время у меня не хватило ясности и созерцания и духовной силы, чтобы приблизиться даже на километр туда. Я чувствовал, что мне явно не хватает святости, и мне надо сильно очищать себя. Впоследствии, через несколько лет, мне удалось снова попасть в этот мир уже прямо вовнутрь. Таким образом, когда у вас не хватает святости, то в тонком мире вы это явно ощущаете. К святой области вы даже не можете подойти. Святость — это такая вещь, которая взращивается подлинным отречением, созерцанием и очищением. И там недвойственность проявляется, как энергия саттва. Там твои слова имеют силу, там нет лжи. Ты не можешь сказать просто, вот как в мире людей, это все иллюзия или это все недвойственно. То есть там ты можешь это подумать, но приблизиться ты не сможешь. Ты должен по-настоящему отвечать за свои слова в тонком мире. Поэтому говорят, что в тонких мирах лжи не бывает, потому что там сказать, подумать и проявить это одно и то же. Итак, подлинная святость заключается в том, чтобы постоянно освобождать себя от мирского независимо от того, в каком статусе ты находишься. Постоянно очищать свой ум и, практикуя Адвайту, быть всегда скромным. Часто, практикуя Адвайту, мы забываем об этом, мы начинаем много мнить о себе. Усвоив поверхностно философию Адвайты, мы начинаем думать, «Я же должен проявлять божественную гордость». И направо, и налево мы пытаемся эту гордость выпячивать. А если бы мы стали рядом с подлинно святыми душами, нам бы просто стыдно стало, что по сравнению с этими святыми душами мы грязнее собаки. Разумеется, мы не должны впитывать в себя идею «я грязен, как собака». Это не относится к учению адвайты. И однозначно пестовать чистое видение и божественную гордость надо, поскольку в учении Анутара Тантры никогда не приветствуется чувство вины и чувство самоомраченности. Это не та вещь, которой надо утверждаться. Но, с другой стороны, всегда следует трезво оценивать свой духовный уровень и иметь по-настоящему смиренное и скромное сознание – для чего? Для того, чтобы иметь возможность двигаться дальше, идти вперед, чтобы постоянно бросать вызов своим ограничениям, не мириться с теми ограничениями, которые есть сейчас, на данный момент. Думая, ну, наверное, я уже всего достиг, я уже все познал. Вряд ли кто-либо может меня чему-то научить. Такое тоже бывает. Когда вы так думаете, это значит... Э Первый признак того, что в душу к вам немного прокрадывается Мара. Мара, называемый Мара-сын небожителя или Мара-сын богов. То есть это изращиренный Мара, связанный с ситхами, с достоинствами, с возвышенными качествами, с искусствами, с мудростью, если они неправильно применяются. То есть, если у вас есть какие-то способности, но вы их приписываете себе, вы ими эгоистично гордитесь и начинаете мнить, это значит, вы сбиваетесь на неправильную дорогу, этот Мара постепенно вербует вас, и вы становитесь как бы уже кандидатом на его мир, а не на освобождение. Поэтому йогин всегда очень тщательно сматривается в свою душу и пытается анализировать, нет ли во мне таких тенденций. И самый лучший способ это постоянное самоосвобождение, подношение всех своих качеств абсолюту и практика скромности и смирения. Когда практикуешь божественную гордость, таких соблазнов очень много. Но именно божественная гордость, она Связано больше с преданностью и смирением, нежели с надменностью и высокомерием. Это тоже следует понимать. Лишь тот может попасть в миры подобные этому, кто при жизни взрастил сильную святость. Сильная святость, глубокая святость, подлинная святость, истинная святость достигается благодаря антартопасье, внутренней аскезе, смирению эго, послушанию Высшему Я, служению, гуру йоге, утверждению в чистом видении, едином вкусе, божественной гордости. Благодаря погруженности в созерцание – Освобождению от желаний клеш, неуклонному соблюдению предписаний йоги. Если у вас неочищены каналы, взбудораженный ум, много неутоленных желаний, которые волнуют ваше сердце, грубых мирских желаний, то святости не видать. Святость это результат очень глубокой утонченности и утвержденности в Пхаве, в дивья бхаве, контроля праны и желаний. Если есть неусмиренный тамас, неусмиренный раджас, и вы недостаточно утверждены в сатве, святости тоже не видать, поскольку святость начинается с чистой сатвы и с усмирения тамаса и раджаса. Это означает, что жизнь надо провести так, чтобы постоянно шлифовать, полировать свой ум и прану, чтобы изжить и выжечь Тамас и Раджас каленым железом естественного созерцания, йогического Тапаса и йоги соблюдения обетов. Когда Тамас и Раджас выжигаются каленым железом естественного состояния, и остается чистая сатва, тогда, опираясь на сатву, можно сделать прыжок к тому, что за пределами Гун, к подлинному ясному свету Всевышнего Источника, к ясному свету основы. Когда мы медитируем, выполняем практику или служение, часто глядя друг на друга, мы можем смотреть человеческими глазами. Иногда, видя в другом недостатки, мы можем видеть, а вот во мне недостатков таких нет, и возгордиться. Или, видя, что другой спит во время медитации, а мы усердно медитируем, мы тоже можем возгордиться, думая. «Ну, этот уж точно никаких чистых земель не достигнет, а я точно достигну». И можем думать так. «Или видя, как другой спотыкается на простейших вещах в служении, думаем, а я-то умен в служении, гибок и ясен, что не дай все выполню здорово, лучше других впереди иду я, можно доверить мне управление и сложное все освою». А другой, прямо скажем, «не может то, что я». И когда мы так думаем, это повод большой для гордости, для большого самомнения, для роста эго. Или можем думать, у меня талант есть, могу или играть, или рисовать, или стихи слагать. А другой тугодум, из рук все, что не дашь, валится. Какой же из него небожитель? И сравнивая себя с другими, можем думать, что мы выше, мы умнее, мы чище. И эго на этой основе может пустить большие корни и впасть тоже в то, что называют грех самомнения. Но вместо того, чтобы думать о других и сравнивать таким образом, всегда сравнивайте себя со святыми. Например, вспоминайте историю трех Риши, которые сто лет выполняли Тапос на Шветадвипе и попали только на несколько секунд туда, и то не смогли лицезреть на Райану. Вспоминайте о великих риши и святых и думайте, а вот по сравнению с ними, насколько я свят и насколько я чист? Сколько мне кальп надо выполнять, садхану, чтобы я их уровня достиг? Такие размышления всегда отрезвляют. Эти риши говорят, я Брахман, и вы тоже говорите, я Брахман. Вроде бы на уровне возрения все одинаково. Но на уровне энергии относительного измерения это сансара и нирвана. И нам остается только ежедневно очищать себя и постоянно стремиться повышать свой уровень, усердно, без лени следовать пути своего тапаса